0: todas bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola a todas ustedes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está el día de hoy? Le comento que yo estoy con gozo. A pesar de todo lo que está pasando, déjenme decirle que sigo paralizada de mi cara y me ha sucedido una cosa tras de la otra. ¿Se recuerdan que les comenté que tenía mi oído infectado, que fue muchísimo dolor, que tuve que ir a urgencias? Bueno, gracias a Dios se me quitó y el día que se me quitó me empezó otra molestia. Me empezó una molestia en la garganta y en el cuerpo y yo estaba casi segura de que era COVID y volvimos a ir al doctor y luego volvimos a ir a la sala de, de urgencias porque en el doctor la doctora también me vio y me estaba dando el seguimiento para la parálisis y me dijo puede que sea COVID, le dijo pero no he salido a ningún lado. Y dice, bueno, aún cuando en, en los en los consultorios y ha ido a la terapia, bueno. En fin, me dijo, vaya a este lugar y que le hagan el examen. Fui, es una sala de emergencia. Fui y me hicieron el examen de, del COVID. Y también me hicieron algo en la garganta por si fuera una infección fuerte que se llama aquí eh, no no, no, estoy, no estoy muy segura cómo se llama en español. En fin... Y, pues, gracias a Dios no tengo eso. Lo que tengo es una fuerte gripa. Pueden creer eso una cosa tras de la otra. De esas gripas que tiene uno, de esos resfriados, que tiene uno escalofrío, que no, es, no se siente uno bien para nada, que tiene, quiere uno estar tirado todo el tiempo. Y, y bueno, es una situación. Y, y ahí, por ahí, botada, me puse a pensar. Qué bueno es el Señor. Dentro de todo esto, una de mis hijas se vino a estar conmigo una semana para ayudarme y yo sé que para animarme y que los niños estuvieran aquí y ayudarme en lo que puede. Y, y tengo muchas cosas que agradecerle al Señor. Entonces, pues pensando en eso y viendo cómo es posible que con tanto que uno tiene no se anima a hacer más para Dios. En estos días yo no, no voy a poder estar en, en la iglesia, en mi clase, como quisiera, con las damas y tampoco con las niñas. Y, y más que nada por eh, los malestares que he tenido, no tanto por la parálisis, porque en los primeros días así paralizada, así fui. Eso no me estaba impidiendo. Dije, mientras pueda caminar y mientras pueda hablar, yo voy a ir. Y así Estuve en mi clase con las niñas y les expliqué y estuve con las damas y estuve en las grabaciones que estuvimos haciendo y aún así puse las fotos en, en nuestra página. Eso no me estaba impidiendo, me está impidiendo el que yo les pueda contagiar a ellos que primero no sabía que era. En la infección del oído es así, si no me permitía nada. Y ahora también que me dijeron en, el, en la terapia y en el tratamiento que, que evite el frío y ahí casi me río. Estoy viviendo en el lugar equivocado porque el frío es lo único que hay. Estamos a unas temperaturas bajísimas, muy, muy frío, eh, ha nevado, hay, frío afu hay nieve afuera. En fin. Entonces, pues eso sería casi, casi imposible. Y esa es la razón por la cual no estoy yendo. Y pues muy amable la esposa de nuestro pastor eh, va a estar dando las clases por mí. Entonces, pues eso me da mucha paz, ¿verdad?, y pues quiero agradecer mucho. Miren cuánto uno tiene por qué agradecer. Y he estado pensando, ¿cuál es la razón que uno no hace lo que tiene que hacer? O uno, aunque sepa que lo tiene que hacer, no lo hace. Y miren, mucho hemos enfatizado en poner nuestras cosas, nuestros uh, objetivos en papel, nuestros nuevos hábitos escritos para que los llevemos a cabo. Y yo traté todo el año de ir haciéndolo con ustedes, que a mí me ayudara y que a ustedes también les fuera de ayuda y que nos animáramos mutuamente. Pero estaba, estaba orando y pensando en el Señor, que es algo que nos puede animar a ustedes y a mí. Y, y yo estuve viendo esto. ¿Por qué ponemos esos objetivos en nuestras agendas o en nuestras libretas? Y hay dos cosas por las cuales los ponemos, y yo quisiera que esto que vamos a ver les anime y les haga ver que, que, que podemos llevar a cabo aquello que deseamos, aquello que nos propongamos, si solamente lo ponemos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, vamos a ver primeramente esto. ¿Por qué pongo las cosas en mi agenda o en mi calendario? Esas metas, esos nuevos hábitos que quiero lograr. Esas nuevas cosas que, que, que quiero incrementar y las que quiero dejar. ¿Por qué? Punto uno, uno. Punto número uno, porque quiero hacerlo. Y punto número dos, para recordarlo. Entonces, si ahí está anotado, y fue algo que yo quise hacer, porque ustedes tenían el, el, eh, la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Algunas de ustedes a lo mejor nunca hicieron su agenda, nunca hicieron su tabla de hacer los que hacerse la casa, nunca anotaron en su libreta, esa fue su decisión. Pero si usted quiso hacerlo, ¿por qué si lo hizo y por qué si estaba ahí para recordarlo, no lo llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que nos vemos a final de año viendo. Oh, pues sí, lo anoté y todo, pero no lo hice. Bueno, pues tengo aquí algunas cosas y ojalá que nos anime a usted y a mí a decir, ahí voy una vez más, pero esta vez esto me va a ayudar. Probablemente las cinco cosas que voy a decir no le van a ayudar, pero alguna de ellas que usted tome le pueda hacer cambiar su forma de ver y que en este año sí logre lo que usted se está proponiendo. Número uno. ¿Por es que no lo he hecho, verdad? Porque es que no, no lo he llevado a cabo? Número uno, por falta de disciplina. No lo hago por falta de disciplina. La disciplina es algo que no tenemos. Algunas de estas cosas que voy a mencionar son arraigadas en algunos países y se les facilita a diferentes culturas. Y a nosotras, las latinas, las hispanas, se nos dificulta. Y algo que no tenemos es disciplina. Desafortunadamente, nuestro país no es un país disciplinado. Los hogares, no, no, en nuestros hogares, no nos los han inculcado. No lo tenemos. Entonces, no es algo que hagamos fácilmente. Y esto nos impide llevar a cabo aquello que nos hemos propuesto. La disciplina es una... una una forma de vivir de culturas como la japonesa. Ellos son increíblemente disciplinados y esto les ha ayudado como país a llegar a un nivel que les ha incrementado su economía y su forma de vivir de una manera impresionante. Entonces la falta de disciplina en nuestra vida hace que no llevemos a cabo, que no logremos aquello que nos hemos propuesto. Si vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos del 11 al 13, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y no, ¿verdad? Porque hay que hacer esto y hay que hacer esto, y es una vida disciplinada, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos falta disciplina. ¿Verdad que sí? Más adelante sigue. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Wow. Sí, al principio la disciplina nos va a costar. No va a ser muy agradable. Usted se propuso este año levantarse más temprano cada día, pues no va a ser agradable, ¿verdad?, esa disciplina de hacerlo, porque da, dan ganas de quedarse otro ratito. A lo mejor exageró en la hora que usted se propuso, dijo, de hoy en adelante me voy a levantar a las cuatro de la mañana. Y no lo está logrando, y pues eso le hace sentir, ya para qué hago las cosas, no lo puedo hacer y dejamos todo. Bueno, pues la disciplina al principio, pues no parece algo que nos gusta mucho. Pero los resultados van a ser positivos. Nos van a ayudar a lograr nuestras metas. Yo busqué la palabra disciplina en el diccionario y dice que es una doctrina. Una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Entonces, para que nosotros llevemos a cabo nuestra lectura, las cosas de Dios, todo lo que se refiere a la oración, el caminar con Él, necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina para tener una hora y leer nuestra Biblia. Necesitamos disciplina para orar, no solamente por aquellos que amamos, sino por los que están más afuera de nuestros, más lejos de nuestro círculo, que ni siquiera conocemos. Porque podemos orar fácilmente por nuestra familia y por los hermanos de la iglesia y por los compañeros de trabajo y por los conocidos. Pero ¿qué hay de los misioneros que nunca hemos visto? que hay de aquellos países que están sufriendo y padeciendo hambre y persecución. Entonces necesitamos una disciplina. ¿Por qué no logramos lo que queremos hacer? Primeramente, por falta de disciplina. Este tema de la disciplina sería un tema grandísimo. Yo estuve escuchando, estuve investigando que los japoneses tienen la disciplina de llegar a su casa y quitarse los zapatos para no traer la contaminación. Y esto no es por el COVID, es su forma de vivir, una disciplina que ellos tienen, una, una, un hábito que ya por su disciplina han adquirido en, las, en todos los hogares. No sé si en todos, pero como, como generalidad. Se quitan los zapatos, pero los ponen de una manera que están viendo hacia afuera, de tal suerte que cuando usted salga, solamente tiene que meter el pie y más aún que son como sandalias tiene que meter el pie y ya se va para empezar no los anda buscando por toda la casa no entra con ellos y lleva la suciedad del piso de la calle adentro aquí en Estados Unidos mucha, mucha, mucha mucha gente se los quita y en el área donde vivimos principalmente por la nieve para no meter la nieve a casa para no traerla y mojar todo el piso en fin pero no porque sea una disciplina que tengamos, sino para que no se mojen los pisos. A mí me gusta, en cuanto entro a la casa, yo tengo tengo ya unas, unas, uh, unos guaraches, uh, unas sandalias, o como usted le llame, que, que uso normalmente en casa, para, para cambiármelas inmediatamente. En cuanto entro, me las quito y pongo mis zapatos para que se, se ventilen un poco y, y no los meto, no los, no los traigo a la recámara, no los pongo en su lugar hasta que ha pasado tiempo. Y yo les he comentado que los limpio para que cuando yo los vuelva a usar estén limpios y no los tenga que limpiar en el momento que los vaya a usar. Porque principalmente cuando usted los va a usar es porque ya va saliendo, ¿verdad que sí? Entonces, para mí es algo que yo ya hice ese es mi hábito y no porque sea muy disciplinada pero porque tengo ese hábito y me ayuda pero estaba viendo que los japoneses tienen una vida muy disciplinada en cuanto a su, su conducta su forma de ser su puntualidad su respeto cosas así en la generalidad ¿verdad? me imagino que es, hay de haber de todo entonces la disciplina la falta de disciplina nos hace que no llevemos a cabo aquello que nos hemos propuesto, ¿verdad? Lo tenemos escrito, pero porque lo quiero hacer y también para recordármelo. Pero la falta de disciplina me impide que yo lo haga. Vamos a ver otra cosa. La decisión. ¿Por qué no hago las cosas muchas veces por falta de decisión? Como dijimos... Lo quiero hacer, ¿verdad? Lo pongo en mi agenda porque lo quiero hacer, porque lo quiero recordar. Pero la falta de decisión es lo que hace que no lo lleve a cabo. No me decido, ya lo tengo ahí. Y no pongo ese, ese paso para empezar a hacerlo. Estuve buscando qué es la decisión. Y dice que es la determinación, resolución que se toma o se da de una cosa dudosa, cuando estoy pensando, ¿lo hago o no lo hago? Sí, está ahí, pero, ay, no, qué flojera. Entonces, el tomar la decisión es el que va a hacer ese cambio. Entonces, no lo hago por falta de decisión. Y hay decisiones que cuestan trabajo, sí, yo lo yo sé, ¿verdad? Y, y usted y yo lo hemos experimentado, hay decisiones que cuestan trabajo. Y, pero principalmente cuando estamos para hacer esas decisiones basadas en la oración y en lo que, en lo que sabemos que, que de parte de Dios nos va a beneficiar, muchas veces estamos como, como dudosas en hacerlo. Y normalmente para hacerlo malo es más fácil, ¿verdad? Pero para cuando uno tiene que hacer cambios que, que, que son principalmente basados en, en lo que nuestro Dios dice, es como que, como que eh, hay una barrera, como que hay algo que nos impide hacerlo. y Estaba viendo en, en, en la palabra de Dios a una mujer que tomó una decisión que, que miren, por haberla llevado a cabo basada en algo que, que, que ella estaba viendo como, como que venía de Dios, tuvo unos resultados increíbles. Si vamos al libro de Ruth en el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice... Cuando se están, este, cuando han llorado y se están despidiendo y, y, y Noemí les dice a sus nueras que se vayan, dice a la casa de sus padres, entonces les está diciendo que se vayan pues de donde ellas son, ¿verdad? Donde ellas estaban antes, que ya son viudas ahora, y luego les dice que allá encuentren un esposo, que se casen allá, ¿verdad? Pero luego en el versículo 15, Noemí, miren, les dice, y Noemí dijo... He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Está diciendo a Ruth, vete tú también y mire lo que le dijo Ruth. Ruth tomó esta decisión, Ruth respondió, no Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ella se había determinado, ella había conocido a Dios. El haberse casado con, con el hijo de Noemí, ¿verdad? Con el hijo de esta familia que era de la, del, del pueblo de Belén, ¿verdad? De la tribu de Judá, de ese lugar donde donde pues solamente Dios era su Dios, el Dios verdadero. El haberlo conocido, ella tomó la decisión de quedarse ahí. ¿Verdad? Y dijo, yo me voy a quedar con ese Dios, él va a ser mi Dios. Y ella sabía que no había una posibilidad de casarse y que solamente iba a ser compañera de su suegra, pero que iba a vivir en el pueblo del Dios verdadero, del Dios que había conocido. Y todas sabemos la historia y lo que sucedió por haber tomado esa decisión. Entonces, si nosotras tomamos las decisiones basadas en algo que Dios aprueba, ¿Verdad? Si usted se está proponiendo algo, si usted ya lo puso en su agenda, lo hizo para hacerlo, y si lo puso es para recordarlo, si no lo hace es porque no tomó la decisión, pero ahora si usted toma la decisión y sabe que, esa, que eso que usted se está proponiendo está respaldado por algo que Dios quiere, esto va a tener buenos resultados. Dios no va a ir en contra de su palabra. Entonces, pues la animo, la animo a que, a que no solamente lo escriba, ¿verdad? Para hacerlo y para recordarlo, sino que lo lleve a cabo, que tome esa disciplina para llevar a cabo lo que usted se está proponiendo y también que tome ese paso de decisión. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver qué otra cosa que nos hace no llevar a cabo, no lograr lo que hemos propuesto, es la negligencia. La negligencia es algo que, que de verdad, no solamente en nuestras metas, en nuestra vida cotidiana, en, nuestros, en nuestras actividades diarias, la negligencia es un obstáculo increíble, en, no solo en, en las mamás, en las mujeres, en los niños, en los hombres negligentes. Imagínense, estaba buscando el significado y dice que es el descuido. La falta de cuidado, el no hacerlo. Esa es negligencia. El descuido, la falta de cuidado por querer hacer lo que usted se ha propuesto. Eh, ay, como sea, ¿verdad? Una persona negligente. Y es muy curioso lo que dice en Proverbios 18, 9. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Yo estaba viendo qué es disipador, qué es disipar. Es hacer que algo se desvanezca por separación de las partes que lo forman. Algo que se deshace. Entonces, si usted lo anotó, usted anotó eso que quiere lograr, eso que quiere llevar a cabo, pero es negligente, ¿verdad? Eso se le va a desaparecer, se va a quedar nada más ahí anotado. Necesitamos quitar la negligencia de nuestra vida. No ser negligentes en nuestro trabajo. Al contrario, ¿verdad? Tener, tener ese ánimo, esa disciplina, esa decisión, ¿verdad? Y ser, más que nada, hacer lo que tiene que hacer. Entonces, necesitamos que quitar la negligencia y cambiarla por diligencia. El Señor habla mucho del hombre diligente. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 24, dice que la mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Siempre estará uh, sobre el negligente alguien que es diligente, alguien que siempre quiere hacer las cosas. ¿Usted conoce a alguien así? ¿O es usted así? ¿Es alguien de, de, quien, de quien quieren uh, valerse las personas que están en... en, en, uh, en en el rango superior a usted, ¿verdad? Dice, esta persona es, es muy diligente. Pueden decir acomedida, pueden decir trabajadora, pueden decir uh, quiere hacer las cosas, quiere decir que, 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 que está dispuesta. Bueno, si usted tiene cualquiera de esas características, es una persona diligente. De lo contrario, aquella floja, aquella que se esconde, aquella que llega tarde, aquella que no quiere trabajar, aquella que siempre tiene pretextos para hacer algo, para hacer lo otro, siempre va a encontrar una excusa para hacerlo, es la persona negligente. Y la negligencia no nos va a ayudar a llevar a cabo aquello que nos estamos proponiendo hacer. Entonces, ¿para que yo lleve a cabo lo que me estoy proponiendo? ¿Qué es lo que usted se está proponiendo? Lo que usted quiera. Necesita Hacerlo con disciplina, necesita hacerlo con diligencia y necesita quitar la negligencia y cambiarla por diligencia, ¿verdad? Necesita no nada más ser decidida, sino que también ser diligente. Vamos a ver otra cosa. Y esto sería algo muy bueno para tomarlo en cuenta, no solamente para lograr nuestras metas del año. Porque estas metas nos van a ayudar como, como no solamente en nuestra vida espiritual, sino como personas a crecer y a ser diferentes. Y eso es al final de todo. Al final del día, eso es lo que queremos ser, ¿verdad? Ser más como nuestro Dios quiere. Y cuando nos demos cuenta de eso, pues le vamos a dedicar más tiempo a Dios. Vamos a dedicar más tiempo a orar, vamos a querer ayudar más a otros, vamos a confiar más en Él. Y vamos a, a estar más cerca y caminando más, más como nuestro Dios quiere, ¿verdad? Pero hay algo que también no nos permite llevar a cabo nuestros logros. No nos permite... Aunque lo hayamos escrito y aunque lo tengamos ahí para recordarnos. Y eso es el procrastinar. En primera no puedo hablar bien. Y en segunda esta palabra nunca la puedo decir bien. Y para decírselo de otra manera, esta, su significado es aplazar o dejarlo para después. Y también en nuestra cultura latina es muy triste decirlo. Pero muchas veces dejamos las cosas para otro momento. No es de nuestra cultura meterle mano en ese momento y sacar las cosas. Es, es más como dejarlo, ay, después lo hago. Y, y sí, más tarde. O mañana. Entonces, eso no nos ayuda tampoco. Y, y pues desafortunadamente se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y ellos a su vez se lo van a transmitir a sus hijos. Y así ha venido de nuestros antepasados. Entonces, esto no nos va a permitir... Ir avanzando en nuestros logros, de nuestras metas propuestas al principio del año para llevarlas a cabo a través del mismo. Entonces, si nos damos cuenta, hay algo que el Señor nos, nos dice en el libro de Proverbios 22, versículo 6. Si usted se sabe este versículo, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Si nos hubiesen instruido a nosotras, a no dejar las cosas para otro día, nosotras no tuviésemos que estar batallando con esto. Y este punto nos ayudaría muchísimo para llevar a cabo lo que quisieras. Dice, instruye al niño en su camino y que, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ya está instruido en que se proponga hacer algo y que lo haga lleve a cabo aquello que tiene que hacer entonces el procrastinar o el dejar o aplazar algo para después hace esa forma de vivir nuestra, hace que no llevemos a cabo nuestros logros que dejemos las cosas para después, que no las estemos eh, actualizando cada día. Tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Cada día, cada día lo que tenemos que hacer. Entonces, pues aunque me lo haya propuesto, no lo hago, lo dejo para después y con el tiempo ya se nos olvida. Pero si nos ven nuestros hijos y principalmente nosotras lo hacemos para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para llevar a cabo y lograr nuestras metas, ellos lo van a ver. Y los estamos, así es como instruimos más que diciéndolo de esa manera. ¿Verdad que sí? Con nuestro ejemplo. Y esto nos ayudaría muchísimo. No solamente a escribirlo para tenerlo ahí, hacerlo y recordarlo, sino para llevarlo a cabo. Vamos a ver otra cosa. Y ojalá que le esté ayudando esto. Tome el punto que a usted le está a, a causando un poquito más de problema y diga... Yo voy, este año, con la ayuda de Dios, voy a ser más disciplinada. Con la ayuda de Dios voy a tener más decisión en lo que me he propuesto. Con la ayuda de Dios voy a quitar la negligencia. Con la ayuda de Dios ya no voy a dejar las cosas para después. Y otra cosa, voy a tener ánimo para hacerlo. El desánimo es algo que nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Es increíble, es increíble lo que hace el desánimo. Mire, en este momento yo pudiera tomar la decisión de estar animada o estar desanimada y de decir, ay no, me siento tan mal, en este momento me está doliendo el oído porque estoy moviendo la boca porque no la puedo mover, entonces solo muevo la mitad, la otra se está for forzando. Dos veces, está tratando de mover la que no se mueve y esto me cuesta trabajo. Y puedo decir, no, no necesito hacer esto. Además, ni conozco a las personas que están escuchando. Además, ¿quién sabe quién lo va a estar escuchando? Pero, ¿sabe qué? Yo me animo y me digo, bueno, si hay una persona que está escuchando y que está esperando esto, yo lo voy a hacer. Inicialmente, yo, yo no sé si ustedes se recuerdan, hace mucho tiempo, mucho, mucho, unos trescientos y tantos uh, devocionales atrás, yo les comenté que, que esto empezó uh, haciendo un devocional para mis hijas. Cuando vivíamos juntas, siempre estábamos haciendo ratitos como de devocional sin estar... Formalmente sentadas y así. Nos tomábamos té, sí, muchas veces. Y hice un ministerio con mis hijas. Entonces, cuando ellas se casaron, pues uh, yo sentía que, que, que nos hablábamos y luego lo hacíamos un poquito por teléfono. En fin. Entonces, pues muchas veces no nos podíamos poner de acuerdo por las ocupaciones de cada quien y en fin. Entonces decidimos, bueno, yo les dije, ¿saben qué? lo voy a grabar y, y se los voy a poner y ustedes cuando puedan lo ven. Lo hicimos así algunas veces y lo hicimos en, en video en YouTube. Era privado. Y por ahí puse algunos dos y todo. Y después un poco me desanimó algún comentario que uso, hizo alguien muy cercano a mí. Y dije, no, no lo voy a hacer así. Pero después dije, bueno. Yo lo estoy haciendo para mis hijas, verdad sí lo compartí alguien lo vio verdad de de muy cercano y, y después dije no lo lo voy a hacer y encontré gracias al señor esta manera, entonces eran solamente mis hijas y una de mis hermanas y luego una de mis hijas me dijo le puedo decir de esto a una hermana, porque está pasando esto y lo que vimos el otro día, yo sé que le va a ayudar y dije sí está bien y bueno así ha crecido. Y, y está en varios continentes y está en muchísimos países. Y yo le agradezco mucho a ustedes. ¿Cómo no va a agradecer que usted esté tomando de su tiempo para escuchar esto? Y, y sabe, no es algo que yo estoy diciendo, es lo que nuestro Dios quiere decirnos. Y mire, viendo esto, de verdad que es cierto. El desánimo, el desánimo hace que nos paralicemos, como el miedo. El miedo y el desánimo van juntos. ¿Qué van a decir de mí? Y se van a burlar. Y yo creo que ya lo han super hecho. Esta mujer ni sabe. Esta mujer ni sabe hablar. Esta mujer... Yo creo que lo han super hecho. Entonces, pero no me ha desanimado ni tengo miedo de hacerlo. Esas dos cosas van juntas. El desánimo y el miedo. Y yo quisiera que usted lo quitara también para que esto le ayude a que lo lleve a cabo lo que usted quiere hacer. El que, se, el que van a decir, el se van a burlar, el que no lo puedo hacer, nos desanima. Y también el miedo, ¿verdad? Y por esa razón muchas veces no hacemos lo que Dios nos dice. No le hablamos a otros por miedo, porque se van a burlar, porque qué van a decir. Esta mañana yo iba al doctor con un, con un huequito por ahí viendo con mi ojo que puedo ver y el otro parchado y cubierta la mitad de la cara. De una manera me veía llegaron unos niños con su papá ahí donde yo estaba en el doctor y se me quedaba bien y se me queda y yo trataba de cerrarles el ojo como para decirles que estaban bien las pero no, no me entendían porque el otro no lo podían ver y bueno, pero aún así llegó una joven hispana y se sentó junto de mí a la otra silla las ponen separadas precisamente por toda esta situación y y yo tenía un tratado y él y estaba pendiente, dije señor. ¿Tú quieres que yo esté aquí por alguna razón? Y voy a la persona que se siente ahí, un hispano que llegue, yo le voy a dar ese tratado. Y, y yo prefiero siempre a las damas. No no por señalar si es un señor si sí se lo puedo dar, pero trato siempre de que sea a una mujer. Y llegó una jovencita y se sentó ahí. Es jovencita para mi edad, estaba como en sus 25 años. Y, y y luego luego lo saqué y con ahí espiando por el ojo le dije, "Mira, hija, te, este, te quiero dar esto a ver si lo puedes leer ahorita, ay gracias señora, me dijo y, y, y vi que, que estaba hablando por teléfono pero lo estaba viendo y después vi que lo empezó a leer y en eso me fui y tenía otro tratado yo yo ya estaba consciente de esos dos el otro es del programa de adicciones y me tocó una una jovencita de enfermera que hablaba español entonces pues estaba muy agradecida con el señor dije, ay ya le puedo dar ya cuando terminó y me estaba guiando, por aquí está la salida, si se recuerda, en fin, ya que terminamos todo. Le dije, mira hija, si conoces a alguien que tiene este problema, dale esto, por favor. Ay, muchas gracias señora, me dijo. Pero muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo. Porque qué van a decir, se van a burlar. Y esto nos desanima, o si no los rechazan, nos desanima. Entonces, yo trato de animarme, trato de encontrar gozo y animarme. De verdad que no me veo bien, no me veo bien, pero el Señor quiere que esté así en esta situación y no me va a desanimar eso. Entonces, yo quería, quiero que, quiero que veamos aquí en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver este. Ustedes saben perfectamente esta historia, pero miren lo que hace el desánimo y el miedo. A partir del versículo 4 y al 11, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iban sus escuderos delante de él. Y, y, y Dios se encargó de describir cada uno de los detalles de este hombre para que viéramos a quién, con la ayuda de Dios, venció David, ¿verdad? Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, él os venciere y, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. ¿Y qué creen todos los demás que hicieron Sí, Salieron todos corriendo, ¿verdad? Voluntarios. No. Oyendo Saúl, Saúl era el rey. Y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y se quedaron ahí escondidos hasta que llegó David. David, un muchachito. Rubio, bonito, dice la Biblia, guapo. Se desanimaron con escuchar lo que, lo que, lo que estaba diciendo aquel, que, que veían en su parecer que, que no se podía ir contra él. Y muchas veces nuestros, 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 al, nuestras metas, nuestros nuevos hábitos a lograr, nuestros deseos, se ven que sería imposible de lograr. Pero no vamos a ir con lo que nosotros uh, podemos. ¿Qué dijo David? Que él iba verdad en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vamos a ir con eso. Al contrario, vamos a ir confiando en que el Señor es el que nos va a ayudar. En que el Señor es el que va a estar con nosotros. Y vamos a quitar ese miedo y eso va a hacer que tengamos ánimo. Porque el desánimo y el miedo son los que nos van a paralizar. Y vemos aquí en el libro, este versículo debe animarnos. Y yo quiero que usted se anime, que usted de una manera real, ¿verdad?, realista, anote en su agenda o se lo anote en un papelito y usted vea, estas son mis, mis metas para este año. Yo ya tengo algunas y estoy trabajando en otras. Y de una forma realista, y, o decir antes de escribirla, Señor, ¿Qué puedo lograr? Deme a mí. ¿Qué es lo que yo puedo lograr con tu ayuda? Porque aquí vemos a Jeremías después de haber hecho toda una oración y empieza la oración en el versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra y, y la tierra y le, y le empieza a decir quién es él. Y, y le dice de su gran poder y, y le dice que, que, que él es Dios y que castigas la maldad. Y, y, y le empieza a decir, y empieza a hablar Jeremías con el Señor. Y cuando termina, y, y, y le está diciendo nuestros padres hicieron esto y esto, cuando termina, dice, vino, en el versículo 26, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, y miren, esto es para nosotras, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, animales y aves y por supuesto humanos y luego dice el señor diciéndole a jeremías en pregunta pero afirmándoselo habrá algo que sea difícil para mí jeremías Tú me vienes con todo esto, tú sabes, y ya me lo estás diciendo. O oh Señor señor, Jehová, aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. Pero, y le empieza a decir. Y luego el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y con este versículo quisiera que nos fuéramos y pensáramos. Vamos a ver. Dentro de, de lo que Dios ve real en mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que yo cambie? ¿Qué puedo hacer? Usted se propuso el año levantarse a las 4 de la mañana. Yo conozco personas que se levantan a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. No a leer su Biblia, a hacer ejercicio con el deseo de tener siempre una cintura, de tener las piernas firmes, de, de estar en condición. Usted puso como y, y no lo logró. A lo mejor fue mucho en lo que usted puso, o a lo mejor sí se puede. Pregúntele al Señor cuáles serían las metas que Él quisiera para usted. Póngalas en papel, pero esas son para hacerlo y para recordarlo. Y luego haga todo lo posible por hacerlo. Con disciplina, con decisión, no negligencia no, 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 no negligencia al contrario, diligencia no dejando las cosas para otro día no aplazándolas para después no procrastinar y sin miedo ni desánimo al contrario, con ánimo sabiendo que dice Dios que Él está con nosotros ¿habrá algo difícil que sea difícil para mí? ¿usted cree eso? ¿Qué le parece si confiamos en el Señor y llevamos a cabo nuestras metas? ¿Qué le parece? Yo estoy trabajando en ellas y soy optimista. Quiero, quiero, quiero tratar de lograr lo más que se pueda. El año pasado lo hicimos juntas. No sé cuánto le haya ayudado a usted. A mí me ayudó. Y puedo decirlo con gusto. Terminé todo el año aquello que me propuse con ustedes Ir viendo. No quiere decir que todo lo hice, ¿verdad? No. Me propuse y lo fui viendo con ustedes todos los meses. Y ya, ya les comenté que ha habido cosas que no he logrado. Pero no quiero darme por vencida. Voy a ver las que no he logrado y las voy a volver a poner. Voy a dar gracias por las que ya hice y voy a agregar más. Y con la ayuda de mi Dios, ojalá pueda decir... En el final de este año, si él me lo permite, logré estas y avance estas. ¿Qué le parece? Pues ojalá que usted quiera tomar lo que le esté aplicando a su vida, lo que le falte a usted, si es la decisión, si es la disciplina, si, si quitar la negligencia, si dejar las cosas por después, si el desánimo, el miedo, lo que sea, y, y, y cambiarlo por el deseo, el deseo de verdad, de lograr lo que nuestro Dios quiere que logremos. Si sí le preguntamos y lo llevamos a cabo. ¿Qué le parece? Pues si usted conoce a alguien que también le ha costado trabajo o que ni siquiera se quiere proponer cosas, a lo mejor se lo quiera compartir. O lo anote y usted quiera ir y decirle, ¿sabes qué? Nos falta disciplina. O a lo mejor fíjate que nos falta decisión. Somos muy negligentes en esto. O algo a lo que usted crea que, que le va a ayudar, ¿Y qué también le va a ayudar a usted? Que lo empiece a poner en práctica. ¿Qué le parece? Y pues ojalá que usted pueda ser un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien que no escuche esto o que lo quiera escuchar también o alguien que yo no conozco y que usted sí conoce. Que seamos una comunidad de ayudarnos para ser mejores, pasar más tiempo con nuestro Dios y ser más como Él quiere. Porque la vida es real. Pero tenemos a un Dios real que quiere ayudarnos y que no hay nada difícil para Él. ¿Okay? Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Animándonos a ver aquello que nos hace falta para llevar a cabo nuestras metas. Ojalá que usted ya haya escogido algo que lo quiera aplicar a su vida y que también lo quiera compartir a alguien más. ¿Okay? Trátelo, trátelo. Quiero animarla para que lo trate y logre sus metas de este año 2022. Que el Señor nos ayude y que las bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.